It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till Selpodden. Jag heter Kristian Dahlström och idag har jag med mig en ny bekantskap för lyssnarna kanske. Men de flesta svenska Milan-fans vet nog vem han är. Det är läkarstudenten och Fossa Delialci-poddaren Andreas Persson. Välkommen. Ja, tack så mycket. Jag vet inte om de flesta Milan-fans känner igen mig men det kanske, kanske är så. Det tror jag nog. Men du, hur står det till? Eh, jo men det, det är en intensiv eh, tid till skillnad från kanske många andra som är hemma. Det är studier hemma, hemifrån är liksom, det är prövande för det, det, disciplinen minst sagt. Och, eh, sen har vi mina två världar korsats lite när mitt intresse för medicin och forskning där vi tar reda på saker faktiskt är och, och känna till, komma så nära sanningen som möjligt. Mm. Eh, och sen Twitter där man liksom har fotboll där man får följa och får utlopp för att tycka liksom, mm. lite hur man vill. Men nu är Twitter också fullt med medicin men det är fortfarande åsikter och väldigt lite fakta så det, det har jag lite svårt att få upp i huvudet. Jag fattar, ja, det, blir, det blir ganska rörigt och det blir det nog för de allra flesta just nu skulle jag tro. Men du har ju arbetat som sjuksköterska inom psykiatrin men är nu alltså på god väg att bli läkare och även om jag funderat på att bjuda in dig tidigare också så kändes det naturligt i dessa tider eftersom dagens avsnitt naturligtvis till stor del kommer att handla om coronaviruset och hur det påverkar fotbollen och spelschemat och klubbarnas ekonomi och så vidare. Men vi kom också överens om att vi skulle lägga in en ganska ordentlig brasklapp innan vi drar igång. Även om du har liksom arbetat i vården och pluggat läkare och även om jag är civilekonom i grunden och har arbetat på bank och så vidare så kommer ju mycket av det vi skiter ur oss här idag att vara killgissningar både på grund av att vi saknar mycket av de kunskaper som de verkliga experterna eller vad man ska säga har men också eftersom både ekonomi men framförallt det nya virus som det här coronaviruset covid-19 omges av ganska stora mått av osäkerhet duger den friskrivningsklausulen tycker du? Ja, absolut. Det var ju jag, jag som sa det här när, när du frågade mig om jag var med. Men sen utifrån bara den tiden sedan du frågade mig så tycker jag att diskussionen på sociala medier har blivit ännu värre. Så att det är nästan reviderat den uppfattningen av att man måste... Det är många som talar med betydligt mindre belägg än vad, än vad jag kommer att göra i så fall. Så att, mm, ja, precis. <laughs> ja. Ja men precis, men det, det, det blir väl ett lite mer spekulativt avsnitt än normalt idag men jag hoppas att alla lyssnare är okej med det. Vi kommer alltså att prata om fotbollens akuta kris, vad som har hänt och vad vi tror kommer att hända framöver. Sen för alla patroner så har vi ett, ett segment i slutet av podden som bara ni kan lyssna på som idag då eftersom vi har Andreas med oss kommer att handla om Slatan och eh, Milan, om Slatans framtid, hur han har presterat och eh, hur den här turbulensen i Milans ledning eh, påverkar honom. Där det florerar en hel del uppgifter i italiensk press just nu. 
Så om ni vill höra mer om det så går ni in på patreon.com helpodden och stöttar den här enkla mediala produkten som inte backas upp av något mediehus. Dessutom har jag valt att göra så här att alla nya prenumeranter som ansluter sig den här veckan, deras första betalning kommer jag att skänka till statsmissionen här i Stockholm som ju kämpar hårt för de hemlösa under coronatider. Så om ni inte gillar extra materialet så har ni skänkt pengar till ett väldigt gott ändamål så kan ni säga upp prenumerationen direkt. Och alla är vinnare på på något sätt ändå. Men Andreas, jag tänker att vi innan vi går in på spelscheman och hur man ska få ihop den biten och även hur transfermarknaden påverkas, vilket ju såklart hänger ihop med spelschemat, så tänker jag att vi kan prata om de olika välgörenhetspengar som lagen och spelarna har skänkt till sjukhus främst då i de drabbade områdena. Eh, det har ju duggat tätt de senaste dagarna. Eh, Ronaldo och eh, Jorge Mendes skänkte en miljon euro tillsammans. En halv miljon var då skulle jag tro även om det inte stod uttryckligen. Leo Messi har på egen hand skänkt en miljon euro fördelat 50-50 mellan ett sjukhus i Barcelona och ett i Rosario där han ju kommer ifrån i Argentina. Både Ronaldo och Messi har ju dock som ni kanske minns dömts för skatteflykt i Spanien Ronaldo ska ha undanhållit 140 miljoner kronor i skatter och dömdes att betala böter på 190 miljoner kronor Messi ska om jag förstod saken rätt ha undanhållit 40 miljoner kronor Jag förstod inte exakt om det var skatten eller den totala inkomsten han underhållit Det framgick inte av just den artikeln jag kollade på Ni som lyssnar Har säkert bättre koll på det. Även Pep Guardiola har skänkt en miljon euros till sjukhus i Spanien. Jag såg nu på morgonen att David De Gea hade skänkt 300 000 euro. Så vi hoppas ju att de pengarna kommer till nytta på respektive sjukhus. Slatan skänkte 100 000 euro via en ganska märklig video. Där han avslutade på ett som jag tycker genant sätt med att eh, om inte viruset kommer till slatan så kommer slatan till viruset. Eh, ja, vi kan väl bara lämna det som det här eh, Milan-spelarna som ja, laget i vår, vårt hjärta, Andreas, de eh, omges ju av corona och döda människor i liksom epicentret eh, i Italien och, och till och med i världen. Jag tror att det är flest människor ganska överlägset nu som har dött i, I Italien och främst i norra Italien. Då. Och de har skänkt en dagslön, vilket jag vet att du har åsikter om, Andreas. Vad, vad tänker du om allt här? Ja, det var, det var mycket för mig. Om jag börjar med Milan så, så slattan det här med att om, om viruset inte kommer att slattan kommer att slattan till viruset. Sen direkt efter det så flög han ju ett privatplan hem från det här <laughs> som du beskriver hem till Sverige. Ja. När ingen annan får lämna, det är karantän. Eller, ja. mm. Så det är ju väldigt märkliga ord. Men som sagt, vi kan, vi kan lämna dem där han. Men Jag har också pratat om det här i, I min podd att man ställer siffror mot siffror. Det är, tycker jag ändå är viktigt att göra för att det tar ju emot att klanka ner på välgörenhet. Liksom, men, men, men det är så små summor. Alltså, eh, jag, jag, jag har ju dess kritiserat det här med en dagslön. Det blir så tydligt när man pratar om en dagslön för då får, fattar ju alla vad, vad man, eller hur lite det är för de spelarna mm. eh, relativt mått mätt. Eh, men även slatan som ger då 100 000 euro, eh, det är ju ungefär en 3-4 dagslöner netto från det han får i Milan bara och sen så har han ju kapitalinkomst och sponsorintäkter så det är säkert en maxlön eller en eh, dagslön för honom kan jag tänka mig. Eh, så det blir så provocerande lite speciellt när man gör så stor grej av det. Mm. Och de jobbar ju inte. Alltså spelarna tränar ju inte. De har tränat på flera veckor och så, så ger de en dagslön. Det blir extra provocerande där liksom. Mm. Jag sen tyckte det var... Nej, förlåt. I Zlatans fall så tänker jag att jag bara utgår från att han gynnas av det här dekret och krischita, den här nya specialistlö... Eller vet du det, skattesystemet i Italien som gör att om man har varit borta från Italien i två år eller mer och, och tjäna mycket pengar så får man en, jag tror att det är halverad inkomst skatt. Nu, nu, nu skjuter jag från höften här men jag skulle bara anta att han eh, tar, tar att han betalar mycket lägre skatt än alla andra där han bor också. Så. 
Alltså presentuellt. Med och... den, om, jag, om jag minns rätt om den så tror jag att det är så att man måste stanna i två år för att ska, man ska få de här skattelättnaderna. Jag tror det är så. Och det, det har ju varit en intressant grej som få har pratat om i Italien att det, vad det kommer att innebära för transfermarknaden. Nu är det kanske sätts det lite ur spel. Men jag tror att han måste stanna ett, en viss tid för ett, att få ett, den här skattelättnaden. Jag, 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 jag tror att det är att man måste vara alltså, bort, alltså, utanför Italien i två år. Mm, jag tror det är båda. Okej, okay, båda. Okay, alltså, jag, 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 jag är osäker. Mm. Men ja, det, oavsett så sticker det ju verkligen i, i ögonen. Det gör, för mig i alla fall. Speciellt när man får så positiv, alltså positiv uppmärksamhet. Ja, men exakt. Och jag, alltså, som sagt, det, det känns det känns, det känns instinktivt fel att sitta och klaga på, på att någon skänker pengar som du säger men att oh, jag vet inte, man måste ändå sätta för alla, alla behöver ju göra uppoffringar i samhället som det är nu och liksom då, man får väl det får väl vara efter ens förmåga på något sätt och då, då får man ju ändå känslan av att han, han skulle kunna bidra med mycket mer och jag bara tänker liksom mm. alltså han, han ägnar mycket tid och pengar åt olika businessprojekt med betting och kalsonger och jag menar bara personligen hade jag haft så mycket pengar så hoppas jag i alla fall att jag liksom, vad, vad kan kännas mer meningsfullt än att hjälpa folk från att dö i en väldigt liksom konkret situation som, som det är nu ja, ja, det, men å andra sidan man vet ju inte, det är ju möjligt att han skänker en massa andra pengar på andra sätt och hjälper folk i sin närhet på jättemånga sätt som inte vi känner till så det, man får väl vara, vara lite ödmjuk också men, men jag, instinktivt så ty, tycker man ju att det låter som väldigt lite pengar Ja, verkligen. Så jag tyckte det var väldigt intressant det du tog upp alltså att du ställde det mot skatte flyktingar som, som Messi och Ronaldo är. Nu har de ju gett tio gånger mer än Zlatan i alla fall det man har sett nu. Mm. Så det är mer så. Men det var väldigt intressant att lyfta det mot just underhållande skatt. För det är ju skatteintäkter som skulle gått till den här eftersatta sjukvården som finns i Spanien och de, de här länderna. Och det är ju väldigt provocerande i sig att man kan absolut inte tänka sig att betala skatt som som gynnar folket som betalar för att se honom spela, fo- se honom spela fotboll och betala deras lön. Men nu kan man göra det när man får uppmärksamhet och positivitet Då kan man tänka sig att skänka pengar Och dessutom så är det mindre summa man faktiskt borde ha betalat i skatt Så det är skenheligt, minst uttryck tycker jag 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 tenderar att hålla med men jag misstänker att det finns en del lyssnare som inte håller med också Men du, jag blev uppmärksammad på ett... Ett annat exempel från damfotbollsvärlden när jag lyssnade på Headlines-podden med Kevin Bader och Fredrik Pavlidis. Nämligen på den danska PSG-stjärnan Nadja Nadim som flydde från Afghanistan år 2000 efter att hennes pappa blivit skjuten till döds av talibaner. Hon läser till läkare och är hemma i Danmark just nu och berättar i PSGs damlagskanal att hon kommer att ställa upp som volontär i vården när det behövs. Så här låter det. My older sister is a doctor, my two sister, younger sisters are nurses, okay. so they are working every day. Uh, and I, I want to go as well. And, you are you know, in the crisis. In the crisis, I hear everything yes. forehand. I have a lot of doctor friends. You know, and also I want to, I want to, if the situation is going to get worse than it is right now and they're going to be needing doctors, you know, I'm going to obviously volunteer, but also know that like, you know, I think I have to be smart about the situation. You have Mm -hmm. to look on if, if we maybe in a couple of weeks are going to go back, I don't want to take the chances of getting contagious and then maybe bring some of my other teammates in danger. So it's like a balance. Well, let's see what's going to happen, you know. If if it's really really bad, then I need to put on the white coat and go and save some people. <laughs> du, vad tänker du eh, om det här Andreas? Eh, hyckleri här också helt meningslöst. Nej, det, det hade jag varit att tycka ut hakarna. Jag kan inte säga det. Det det gör jag såklart inte. Jag ska inte. Nej, men det, eh, det är liksom väldigt det är fint handfast konkret eh, och det är såklart en mycket större uppoffring än att skicka, skänka en äh, jätteliten del av sin lön. Och det handlar ju liksom inte bara om pengar utan äh, alltså hur man beter sig tycker jag. Att, 
man är på plats eller man tydligt liksom visar sitt stöd på något sätt. Mm. Eh, jag såg bara i flödet MFFs kanske lite mer hård för ultrasgrupp. Det här är en sån liten grej, det finns ju många som gör mer och sånt där. Men de gick till sjukhuset eh, i Malmö och kör upp en stor banderoll där de visar sitt stöd och skänker, går och skänker luncher till eh, vårdpersonalen. Liksom. Ja. Det är ingen enorm upp, uppoffring så, men det är liksom... Man, man ändå visar att man är där och att man bryr sig. Liksom. Det är en närhet och den biten. Jag tycker att det är mer än bara vad man, fi- alltså vad man faktiskt gör i siffror. Liksom. Det handlar också om hur man gör saker. Mm. Ja, jag, jag håller verkligen med. Det finns ju gott om exempel på, på just uh, ultrasgrupper eller, eller uh, supportergrupper rent generellt som har gjort liknande saker som i Atalantas fall men mycket i, som jag förstår det, i mm. Tyskland och så vidare också och sånt där är jag, även om jag, uh, <laughs> ja, jag är väl... Uh, inte alltid helt nöjd med, med ultragruppernas eh, liksom, ja, de, 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 jag kan tycka att de är ganska skenheliga rätt ofta de är med eh, när det gäller lagordning och så vidare men eh, när det gäller sånt här så är de fan är ganska tillförlitliga så de, de ställer alltid upp känns det som. Ja men så är det verkligen och det, man måste ju kunna ha två tankar i huvudet. Jag... Ja, väldigt mycket om supportrar på många sätt. Sen är inte allt perfekt med Ultras till exempel. De tar alldeles för stor upp. Alltså de har just väldigt mycket att säga till om mm. gentemot andra supportrar som kanske inte alltid är berättigat och hela den biten. Men man, man kan hylla, man kan kritisera Slattan ibland för att han gör någonting dåligt. Man kan ändå hylla honom för det han gör bra. Man kan kritisera supportrar men ändå hylla när man gör bra och så vidare. Mm, absolut. Ja. Jag känner spontant att jag följer damfotbollen lite för lite. För det är så... Eh, det gäller att passa på. Nu känner jag innan den där förstörelsen här att fotbollen med, med liksom för mycket pengar, distans till, till supporter och media och så vidare. Det finns, man nås liksom bara sådana här fina människor och, och fantastiska historier från damfotbollen då och då. Så det, mm, man borde egentligen följa det närmare tycker jag. Ja, jag, jag kan inte annat än hålla med samtidigt det är lite sken hela det där själv också för att ja, när ja, vi har ja. lagt på här så kommer jag inte liksom kolla Nej. på damfotboll tyvärr, tyvärr. Ja, men du i italienska och andra tidningar så diskuteras ju just nu övergångar och rykten om övergången en hel del men jag skulle ju tro att det här beror mer på att man vill fylla tidningen, att det finns särskilt mycket konkret som pågår egentligen. Jag lyssnade på Cultureland med David Amoyal som är chefredaktör för Di Marzios engelska sajt och som vi haft med i podden tidigare och han sa att den här tiden på året normalt är den då agenter planterar affärer. De reser runt i Europa och träffar klubbar och så vidare. Och han sa att den här processen, jag tror att han kallade det för la semina på, på italienska, alltså sodden eller så, att den pågår inte just nu nästan alls. Dels på grund då såklart av att man inte kan resa men också eftersom allting är i ett slags undantagstillstånd och där liksom ingen egentligen vet vad som kommer att ske överhuvudtaget. Och jag tycker väl personligen att det känns ganska meningslöst att prata om specifika övergångsrykten just nu. Så om du är med mig där så tänker jag att vi hoppar över det helt och hållet. Jag håller med. Mm, Okej, okay. men då, då går vi vidare till det som ju diskuteras ännu mer och som ju är mycket mer intressant tycker jag. Och dessutom påverkar övergångarna framöver väldigt mycket naturligtvis. Och det är ju förstås spelschemat. Där har eh, egentligen alla ligor, så vitt jag kan se följt nästan exakt samma mönster där man har initialt satt ett eh, mål om att börja spela igen nu i början av april eller så. Eh, oklart om man verkligen har trott på det själva då eller om man mest har gjort det för att ha någonting att förhålla sig till inför lagen och spelarna och sponsorer och tv-bolag och annat. Och sen har ju alla ligaförbund insett det orimliga i det här och eh, talar nu främst om juni eller juli. Jag har sig sett att eh, vissa fortfarande pratar om maj men det låter ju helt eh, verklighetsfrånvänt. Eh, och här finns ju också ett, ett ganska kritiskt datum, nämligen den 30 juni då alla utgående kontrakt slutar att gälla. Torinos president Cairo gick ut i gazetten igår och sa att han eh, inte kan se hur ligan ska kunna spelas klart efter det datumet eh, vilken, eller vilket är en linje som Gazzetta menar att fler Serie A-klubbar också är inne på. Nu är jag för sig osäker på 
Cairo, han, Torino kanske ligger på Europaplats just nu, jag minns faktiskt inte och det kanske talar för att han, att han gärna vill att det ska avslutas nu, men um, De ligger i sitt till. De ligger i sitt till, okej. Okay. Uh, okay. uh, men uh, även Lotito och Angeli har ju riktigt ihop, uh, som du sett uh, Andreas, mm. där Lotito <laughs> försökt få det till att man kan börja träna redan nästa vecka eftersom kurvan nu viker vilket gjorde att Angeli enligt uh, Juventus Club Svetia hånat Lotito och sagt att Lotito blivit virolog på expertnivå plötsligt. Och nu igår såg vi också att både antalet fall och antalet dödsfall ökade i Italien efter ett par dagars nedgång. Gårdagens siffror var fortfarande mellan 5-10% lägre än toppnoteringen i Italien som var i lördags då. Så man kan väl säga... Uh, en avmattning på uppgången åtminstone fast med fortsatt väldigt höga siffror uh, trots att man då har tagit till väldigt stora tvångsåtgärder i Italien uh, och även i media verkar fler och fler luta åt att det kanske inte blir någon avslutning på den här säsongen överhuvudtaget uh, och då är jag ju såklart väldigt spänd på att höra vad, vad du har för tankar om där Andreas Ja, mycket information där. Det känns lite som att Kerstin Heseus jobbar på Italienska förbundet. Liksom. Vi måste ha ett datum. Mm. Men mm. Eh, <laughs> alltså, eh, jag tänker lite så här kring datum att det är, det är väldigt viktigt för ekonomin att ha säkerhet och ha ramar och ha någonting att förhålla sig till. Och det finns ju inte idag. Och, och så, så är det ju med fotbollsekonomin också. Det här blir ju liksom som en påminnelse om att vi är biologiska varelser. Samhället är skapat, hur fantastiskt den är så är det vår gemensamma fantasi i samhället. Det finns ju inte på riktigt liksom. Det är vårt kött och blod. Mm. Vårt kött och blod finns på riktigt liksom. Men, men viruset finns inte. Eller, och viruset finns såklart på riktigt. Men, och det måste vi förhålla sig till. Inga politiska utspel, inga avtal skrivna på papper kan liksom ändra biologin och hur världen faktiskt är så. Det, det blir en, ett uppvaknande liksom. Sen fattar jag ju att de här avtalen är viktiga liksom, om man pratar om den här 30 juni där kontrakter går ut och sånt här. Men jag känner lite så här om, om man kan besegra det här riktiga hindret som är virus, sjukdomar och sånt här förhindra dödsfall. Och sen att vi faller på att vi har skrivit avtal tidigare i vår gemensamma fantasi att det här kan inte bli av. Det är liksom... Mm. Jag vill ju inte radera allt för mycket kring, kring det. Jag fattar ju att avtal är jätteviktigt för att vårt samhälle ska fungera för, med tilltro och hela den biten. Men samtidigt så kan det inte vara, vara hindrat. Och jag tänker att hela fotbollsvärlden är i, i typ samma sits. Så att bara förlänga alla avtal liksom, till en ny säsongs eventuella slut, det, det kan ju inte vara det största problemet. Inte ens om man jämför med alla avtal som, som går ut på att man spelar klart en hel säsong. Det, det är ju... Nej, jag fattar. Ja. Vi, vi, vi ska återkomma till det om, om en sekund tänkte jag. Men eh, man talar ju också om att spela matcher utan publik och sådär. Att man ska dra igång då eh, ligorna fastköra utan publik. Eh, men då, och, nu kanske jag tänker helt galet här. Men jag tänker att så länge smittan fortsätter härja i befolkningen... Um, alltså i ganska stor, stor utsträckning man inte har uppnått den här uh, flockimmuniteten som man pratar så mycket om så antar jag att liksom varje gång någon spelare i någon trupp smittas ifall man nu skulle köra uh, inför tomma läktare så måste man väl sätta hela lagen i karantän i två veckor igen då utöver möjligen då de spelare som kanske konstaterades uh, smittade långt innan som har återhämtat sig och är immuna och sen måste man väl träna upp sig, ta inför ytterligare nästa omstart som många läkare har poängterat. Så, alltså jag vet inte, jag kanske tänker helt galet här men, men för om, det, om det är som jag tänker då, då, då är det väl omöjligt, eller? Ja, alltså det är ett omöjligt scenario så jag tänker... Om man ska lösa att spela klart så då tänker jag att man får tänka väldigt radikalt. Att man tänker att spelarna får typ i princip isoleras från omvärlden. Alltså mer eller mindre inte ens träffa sin familj eller bara träna och spela matcher utan publik. Liksom. Då, eh, att man då tänker att ja, men de här spelarna de har så bra betalt i de stora ligorna då. Eh, 
att alla i samhället får dra sitt strå till stacken och göra vad de kan. Fotbollsspelare, de får göra liksom det de kan underhålla befolkningen och skänka glädje och, och distraktion i eländet liksom. Jag har spenderat rätt lång tid i, i lägenheter i Italien och det, det, är in, alltså, det är inte som att vara fast i en villa eller en större lägenhet här i Sverige där, där vi har många grejer utan de är ofta väldigt små och trångbugda lägenheter utan absolut, alltså de har ingenting att göra där. Deras städer är helt uppbyggda kring att man ska gå ut på gatorna och vara där i princip alltid. De behöver distraktioner. Sen, alltså... Dels är ju, är ju fotboll väldigt lite utan sportar på plats, det är ju en sak. Men det är ju också ett väldigt högt krav det här att ställa på spelare att de ska vara helt isolerade även om de har bra betalt. Liksom. Speciellt anhöriga kanske går bort eller företag har dåliga tragedier i samhället sånt där runt omkring. Det kommer ju vara väldigt krävande. Men för, för mig är nästan en sån åtgärd ett måste om man ska kunna spela klart. Ja, och för man har ju tänkt sig då liksom att, att de här um, eh, fotbollsspelarna är extremt privilegierade och att de har satt sig i karantän och då tänker man att ja, men de har sina mansions där folk inte kommer in, då borde de kunna undvika de här smittorna, men, men det är ju inte det som har skett, alltså Paolo Dybala och Paolo Maldini och alltså det finns ju en, en rad exempel även nu alltså ganska långt efter att de har liksom spelat matcher mot varandra och rört sig liksom ute i landet och så vidare så att jag menar ja, det, 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 kän, det känns det känns lite naivt att tro att man ska kunna fortsätta utan den typen av väldigt extrema åtgärder som, som du nämner Mm och det sen får man ju tycka vad man vill om det. Jag vet inte heller vad jag tycker om det. Men, men det känns som att för att det ska gå rent praktiskt. Att de inte ska smittas och behöva sätta sig i karantän. Då, då kommer de i princip behöva isoleras från samhället. De får vara liksom på eviga retirus eller mm. något sånt. Ja. Men du, om, vi, om vi ändå skulle försöka liksom, tänka oss ett scenario där man spelar klart den här säsongen i de olika ligorna senare i sommar eller till och med kanske under tidig eller sen höst då antar jag att man då måste göra någon slags avtal mellan spelarfacken och ligaorganisationerna där man förlänger alla kontrakt över hela brädet med någon eller ett par månader sannolikt då med, med rejält sänkta löner för den extra månaden. Jag skickade en länk till dig nu precis innan om att de i England så förhandlar man Premier League och spelarfacket om att sänka lönerna och så vidare och att som jag tolkade den artikeln i Guardian så så verkar det ändå som att spelarfacket och spelarna har insett att alltså klubbarna de har liksom inte pengar utan de, kom, de har inga intäkter utan inte ens sådana här stora organisationer som, som stora fotbollslag sitter på en oändlig bankkista så att det verkar som att de har att de har insett det och agenterna och så vidare också sen såg jag i och för sig också att det redan är bråk i Barcelona om att klubben vill sänka spelarnas löner med 70% under, alltså bara under själva coronauppehållet vilket då enligt sport ska ha mötts av motstånd av vissa spelare i truppen. Oklart vilka än så länge. Jag såg nu också på morgonen att Barcelona funderar på att utlösa någonting som kallas för ERTE. E-R-T-E tror jag. Som är en, någon slags spansk undantagslag för arbetsgivare under liksom, forsmajör liksom, omständigheter där man... Får sänka lönerna jättemycket oavsett vad som står i kontrakten och så här. Jag kan inte mer om det så att vi får väl lägga in ytterligare en brasklapp där då. Men jag tänker att i ett sånt scenario där man ändå försöker spela klart den här säsongen i sen sommar eller höst eller när det nu är, liksom överhuvudtaget är möjligt så ska man ju i princip då också få stryka försäsongen inför nästa säsong antar jag eller förkortar ändå väldigt mycket och komma igång med matcherna på nästa säsong mycket senare än vanligt alltså ytterligare senare då det är föreslaget också att man ska typ spela klart CL i, i enkelmöten om jag minns rätt på neutrala planer förmodligen utan publik där med 
Men även under nästa säsong, det här får ju följdeffekter såklart långt in i nästa säsong beroende på hur, hur, hur smittan utvecklas då. Men även nästa säsong måste man ju rensa i kalendern ganska rejält för att få plats med, med alla matcher och, och om jag ska tillåta mig själv att spekulera ännu mer där så tänker jag att de inhemska kupporna borde ju ligga riktigt risigt till enligt eh, principen follow the money så att säga. Alltså jag tänker att man kanske stryker de första gången, omgångarna där helt och hållet, spelar kvart och semi i enkelmöten på neutral plan och så vidare eller, eller bara slopar hela, hela alltså till exempel Coppa Italien men FA-kuppen, Liga-kuppen och Coppa del Rey och allt vad det är. Och sen har jag inte koll på landslagsschemat det kanske du har men där lägger det nog en, en hel del matcher ganska risigt till också, inte minst vänskapsmatcher och sånt där och i så fall måste ju tv-bolagen som har köpt de rättigheterna få ersättning för det och då måste ju de göra upp med ligaförbunden och EFA och så vidare. Och för, för varje dag som, som viruset inte ger med sig så blir ju en sån här plan bara mer och mer osannolik dessutom. Är det här en helt orealistisk plan tycker du Andreas? För jag, liksom, jag har ändå svårt att se hur man ska kunna komma överens om, här, om vilka lag som kvalificerar sig till Europa, uppflyttning och nedflyttning och så vidare. Jag bara ser oändliga juridiska processer som kommer fortgå i evigheter. Alltså bara se på, på i England med uppflyttning till Premier League och vad det gör för en klubbsekonomi och sånt där. Det är ju verkligen make or break på på väldigt lång sikt för många klubbar. Vad, vad, vad tänker du? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash Acast. Många intressanta grejer du tar upp egentligen. Vi, har, vi kan ju sen inte egentligen ens utgå från att spela ett år igång till hösten. Så. Och det här med komprimera spelschema är ju intressant. Alltså när man hör allt det du, du säger så känns det ju bara väldigt orädd. Alltså det känns ju helt omöjligt att det kommer att gå. Mm. I Italien har man ju lyft en, en möjlighet att man ska typ skapa någon slags miniturnering utifrån tabellposition där några lag slår som mm. titeln och några lag slår som champions och någon om Europa League och någon om nedflyttning. Så. Mm. Alltså det, det finns ju något spektakulärt i det. Mm. Det måste jag säga. Mm. Du gillar det eller? Med annat. Det, det, kittar, det, det blev ju inte orättvist Eller det blev inte rättvist såklart Men, men det kittlar ju ändå lite mm. det, det måste jag säga Men annars blev det ju jättesvårt det, jag, jag tänker framförallt på det sista du tog upp i, i din fråga Det här med hur man ska komma överens om vem som ska kvalificera sig till Europa Och sådär och hur taget vinna ligor Och vad är en ligatitel värd som är vunnen på det här sättet mm. jag, jag, 
Jag vill, skulle kunna dra en parallell till sjukvården här där man liksom, här ställs man inför svåra val hela tiden. Alltså det är inte bara nu i coronatider som man måste besluta om hur mycket liv är värt och, och mm. så. Det gör man hela tiden. Alla räddas inte som kan räddas om man hade haft väldigt mycket pengar. Det är inget snack om det. Utan och det för, förlåt för att jag avbryter det där men, men det verkar ju som, ja. <laughs> som ett faktum som gemene man inte har en susning om vilket är chockerande. Ja. ja. Fattar ja, de inte vad, vad, vad sjukvården är för någonting? Har de ingen koll överhuvudtaget? Liksom? Nej, det är mycket som, som man pratar bara om dödstal nu. Liksom. Men mm. Det finns ju en ganska stor nyans där mellan att jag är frisk, jag är bra och jag är död. Mm. Men den verkar helt ha försunnit alla nyanser där. Mm. Men ja, det, det finns mycket att säga om det. Det jag var ute efter nu var lite mer så att man... Man är van vid att fatta svåra beslut, det är inte bara nu man gör det och för att fatta sådana här beslut inom sjukvården så har man liksom etik och, och filosofi och sånt där som man lutar sig mot och det låter liksom rätt så flummigt när, när man hör det utifrån men när man väl står inför val som är helt omöjliga så är det faktiskt väldigt bra att ha sådana saker att falla tillbaks kring. Det här handlar ju inte om liv och död såklart, fotboll men det handlar ju ändå... Det är väldigt svåra val och det handlar om rättvisa. Eh, vem som ska gå vidare, vem som ska åka ur och sånt här. Eh, det här kanske blir lite för flummet för gemen och lyssna. Men jag tänker på typ så här Kants, eh, Immanuel Kants kategoriskt införativ. Upplys <laughs> oss. Om att alla känner till det så är det så här, handla efter, jag tror man på att säga Maxim. Eh, med vilken du, eh, alltså, vilken du kan vilja eh, att det ska bli en allmän lag. Det är i alla fall så här att om man, ska, man kan inte göra undantag ut som helst på grund av en grotycklighet. Så här, om man ska bara förklara det. Utan ska man bestämma någonting så ska det gälla för alla. Eh, och, och det blir ju lite så här. Vi har eh, Liverpool till exempel. Eh, jag sa, sa skämtsamt på skämtsamt allvar till, till en Liverpool-supporter som är, eh, är vän till mig för kanske en månad sedan lite till att men jag tror inte ni hinner vinna ligatiteln i år eh, liksom innan coronaviruset skulle sätta stopp. Och, och Liverpool hade ju självklart vunnit den här säsongen och fått spela klart. Mm-hmm. Eh, men ska de liksom tilldelas en titel? Var ska man då dra gränsen på? Eh, ska man då ge alla lag Europaplats och nedflyttning utifrån tabellläget nu? Eh, antingen gör man en sak för alla eller för ingen. Mm. Eh, alltså har man godtycklighet här så blir det väldigt svårt eh, Sen är det ju jäkligt trist för Liverpool som aldrig har vunnit Premier League och, och Filippo Inzaghi som nästan som leder sig med nästan 20 poäng med Benevento. Ska han inte åka upp då liksom till nästa säsong? Men hur ska man göra? Alltså... Men, men, men för, för, förlåt att jag avbryter det men, men jag förstår inte riktigt heller var, om jag ska säga emot lite grann varför man är så eh, angelägen om att börja spela nästa säsong innan den här är klar. Alltså Mm. Förstår du, vad har den för, alltså det är också bara någonting vi har hittat på att det ska vara en säsong per år eller, alltså jag tycker att det, det är liksom, eh, ja men. Ja, det är jäkligt intressant. Var, varför skulle man inte spela klart den här säsongen innan man börjar nästa? Jag, först, jag förstår inte vad, vad det skulle, alltså inte ens för liksom tv-bolag eller sådär, men bara matcherna kommer igång så, så kommer de ju sändas, folk kommer gå dit och så vidare. Alltså, jag, jag förstår inte, jag förstår inte eh, varför man skulle slopa den här säsongen bara. Var, varför inte bara spela klart den, liksom? Äh, du, du har ju helt klart en poäng. Jag har faktiskt reflekterat över det. Utan man, man, jag har tänkt på det som ett nio, liksom, att man tar nya, nya tag som man alltid gör med en ny säsong. Men det är ju ingenting som säger att det måste vara så, såklart. Det, det kommer ju vara ännu klurigare det här med man pratar om 30 juni. Då måste det vara klart för då går alla avtal ut. Vi har, det är en helt annan. Man måste ju skjuta på tv-avtal. Vi har liksom Discovery som har köpt en liga nu. Och mm. det, det, det är mycket sånt som kommer vara lurigt. Men, men visst, det, det, det är ingen absolut sanning att man ska, ska börja nästa säsong. Nej, nej, eller jag, jag vet bara, jag, jag förstår inte riktigt. Men, men du, om vi, eller jag kommer, jag kommer att tänka på en sak som vi diskuterade lite grann på Twitter också angående det här med riskgrupp kontra inte riskgrupp. Att de, 
att de rapporterar och att även jag alldeles nyss tog upp att Paolo Dybala har fått viruset som att det liksom bara i, I, I egenskap av mångmiljonär och fotbollsstjärna så är det en större nyhet än att vem fan som helst har fått det när det i själva verket är en mindre nyhet kan man väl säga alltså liksom elitfotbollsspelare är ju så långt ifrån riskgrupp som man överhuvudtaget kan komma. Jag kan inte se det på något annat sätt. Du kanske invänder men de testas Nej. hela tiden de är vältränade, de är, I, de är unga, de är alltså eh. alltså det finns ju ett nyhetsvärde i det, I det att det påverkar sjuk- alltså det påverkar fotbollen att, mm, Jo visst, 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 absolut men, men, men det som är det största problemet är ju också hur hur man pratar om det, alltså det är så Forza de Balla ja, kör exakt, exakt. Och det, är, det är nästan kondolians liksom, ja. åh hoppas eller allt väl till er och sånt skit liksom vad fan. <laughs> nu, nu har jag ju jag hatat för spela hela avsnittet känner jag med höga löner men men alltså det är ju inte det som är problemet. Det det måste man ju förstå. Eh, sen är det ju ett natur- nyhetsvärde i att det kommer ju påverka om ligan kan dra igång. Mm. Men det det är ju väldigt mycket mindre synd om dem än andra så att säga. Ja men exakt och det finns ju exempel på fotbollsprofiler som har varit i riskgrupp som har blivit sjuka som Lorenzo Sanzda i Real Madridias ex-president som ju ju var 70 plus eller höga 60 i alla fall och som fick viruset och som som dog ett par veckor senare. Alltså ja. Jag tänker på, det finns ju folk som, även inom fotbollen som verkligen skulle kunna vara i riskgrupp som, som vi också har surrat lite grann om. Men så här, Walter Sabatini som redan har varit på sjukhus i år för andningssvårigheter eller liksom storökare som Sarri eller nu, nu, nu ska inte, nu inte det, alltså deras liv ska ju inte värderas högre än, än andra människor ändå men jag känner mig betydligt mer orolig för, för att någon sån ska, och det skulle ju påverka verkligen kunna påverka på något sätt Ja, Sarri ligger ju risigt till om Dybala, med tack på Dybala där han, han överlever inte om han får det, det eller det han har <laughs> du, Jag sa, du tror inte det, okej okay. Alltså han röker ju ofantligt mycket det, och han är ju äldre liksom ja, li- Tyvärr, li- alltså, jag, jag önskar ju ingenting liksom Nej. Nej, absolut inte. Nej, men jag bara, hade, hade jag varit Juventus så hade jag låst in honom i en, eller en glasbur någonstans. Liksom. <laughs> Utan cigaretter. Ja, exakt. <laughs> ja. Och vi har Sinisa Mihailovic också som tränar mm. I, som av annat skäl att han har fått eh, cellgifter för sin cancer som också är en riskgrupp. Så, eh, det finns ju de i fotbollsvärlden som är, är mer utsatta än spelarna som vi får hoppas klara sig. Mm, ja, verkligen. Men du, om vi ska titta lite närmare på ekonomifrågan då, så är det ju så att det här uppehållet och osäkerheten kring fotbollen främst på kort sikt då, såklart men även på längre sikt i och med att de här virusen sprids lättare i en allt mer globaliserad värld. Det, det här kommer ju påverka klubbarna, spelarna, tv-bolagen Och alla andra på det ekonomiska planet och exakt hur är det förstås ingen som vet men bara som ett exempel så hade Juventus minst nio hemmamatcher kvar i ligan och kupperna sannolikt minst en eller två till ICL där man ju hade 0-1 inför returen på hemmaplan mot Lyon. BBC skrev häromdagen att Juventus förlorade ungefär 3 miljoner euro i matchdagsintäkter på att spela matchen mot Milan utan publik. Och då sändes ju den ändå på, på tv då. Men säg 10 matcher gånger 3 miljoner euro. Det är 300 miljoner kronor som brinner in bara på matchdagsintäkter. Och, och märk väl då att Juventus är långt ifrån det lag i Europa som känner mest på matchdagarna. De har en eh, relativt liten om en välfylld eh, och modern arena. Där de säkert tjänar en del pengar på omkring försäljning och så vidare. Men om man ser till exempel Barcelona. De tjänar långt mer än dubbelt så mycket på matchdags intäkter och alltså de måste ju förlora fantasisummer på det här 
Jag såg nu på morgonen att Spanien nu mera har gått om som del landet i världen som har näst flest dödsfall i corona. Vilket ju säger någonting om spridningen i alla fall då. Även om, som du sa tidigare, så är dödsfallen är ju inte det enda viktiga. Men om, om vi fortsätter med Juventus exempel så ska man ju lägga prispengar på det i ligan, eh, italienska kuppen och inte minst Champions League. Man får ju runt 10-15 miljoner euro per steg som man avancerar i CL exempelvis. Eh, Juventus omsatte 460 miljoner euro förra säsongen och eh, gjorde redan då en förlust på 40 miljoner euro. Så både om man ser till omsättningen och deras resultat så får det här enorma effekter. Och då talar vi ändå om då Ita- Italiens just nu i särklass mest framgångsrika klubb. Så man kan ju tänka sig hur mindre lag längre ner i systemen mår. De är ju antagligen, går väl omkull liksom, i parti och minut snart. Och sen vet vi ju i och för sig väldigt lite också om hur det ser ut med olika liksom, försäkringslösningar som kanske faller ut vid sådana här tillfällen som klubbarna förhoppningsvis har. Det är ju En av många osäkra variabler, vi vet ju faktiskt inte heller om det finns någon slags eh, force majeure-klausuler i olika spelares kontrakt. Eh, det är ju så att spelarlönerna står ju för, liksom, eh, det är en majoritet av eh, utgifterna som alla fotbollsklubbar har. Jag såg att eh, Barcelona till exempel har 500 miljoner euro I, eh, om året i löne, totala löner, vilket ska vara den högsta totala lönebudgeten i något idrottslag i hela världen eh, och de eh, omsätter eller drog in eh, ungefär, jag tror det var 850 miljoner euro som vi pratade om i ett tidigare avsnitt av eh, Deloitte-rapporten där, där de eh, då tjänar mest i hela världen men också har väldigt höga löner. Men du, eh, det är ju väldigt, väldigt mycket pengar som det handlar om nästan oavsett liksom, försäkringslösningar eller vad man nu kan säga och spelarna går ner i lön eller vad, vad man nu kan tänka hur, hur, hur ser du på det här? Eh, många grejer nu eh, om man bör, det här med dödsfall bara så för, för det tydligt det är också en parameter i att det belastar sjukvården vilka kommer att leda till fler dödsfall också alltså från de som får corona kommer färre dö, ju mer sjukvården blir belastad så vi kommer att se fler dödsfall än vi har sett nu. Det är det jag är ute efter med, med dödsfall där bland och även andra som inte får sjukvård för andra grejer som, som kommer dö. Eh, och det är ju också intressant om man bara tar det jättesnabbt så är det ju intressant hur man pratar om det här för man ska, alltså ur ett ekonomiskt perspektiv så ska man ju såklart prata så här att man förlorar jättemycket pengar. Men det gör man ju alltså, och självklart ska de klubbar räkna med så här supportrar eh, som går på matcher och matchdagsintäkter i sin balansräkning och sådär. Men det är ju inte pengar som de faktiskt har. Det är ju förväntad framtida mm. inkomster som man pratar om. Och det kan man ju aldrig vara säker på. Och det här viruset är inte det sista vi kommer att se på i den globala världen som du sa som du också tog upp. Liksom. Så att vi har nästan haft delvis tur att det är så, lit, är så låg dödlighet som det är sen. Sen är det ju provocerande att säga tur kanske men vi har haft liksom 3-4 virus på 2000-talet eh, och, och det som avgör om det är hur smittsamt det är, hur dödligt det är, eh, det är ju bara slump egentligen eh, hur det uppstår. Så att eh, i en global värld så kommer vi få se det här igen så det är intressant hur fotbollsklubbar och hela samhället eh, rent ekonomiskt kommer att vara beredda på det. Men eh, till fotbollen så, så du pratar ju också om Juventus vilket jag tycker är intressant. De har ju överlägset starkast ekonomi i Italien mm. och, och då är, frågan är kommer de stå på all bättre än alla andra eller kommer de falla hårdare för att man kan också vända på det och, och tänka att de har trots allt löneposter som är skyhöga jämfört med alla andra klubbar. Alltså Ronaldo tjänar ju typ som alla andra klubbar gör bara han nästan och sen så har de en väldigt bred trupp så de har har väldigt tunga löneposter eh, och de är nästan ensamma om att äga sin arena i Italien vilket typ alltid är bra eh, för att de får alla inkomster men nu står de där till, med en arena när det inte spelas fotboll det gör inte de andra arenorna, jag vet inte eh, om det har någon effekt på, på ekonomin så Nej, men Där har de ju å andra sidan tillgångar som de eventuellt skulle kunna sälja men framförallt så mm. tänker jag på att de har ju hela Angeli-familjen i, I ryggen så att även om det skulle Om, alltså, även om de skulle få göra stora förluster så kommer de ju inte alltså, få när vi pratar om mindre klubbar så får ju de liksom, likviditetsproblem som de inte kan lösa på något sätt och bli tvungna att gå i konkurs 
Eh, och Juventus har ju ändå liksom säga, dolda tillgångar, alltså ett starkt varumärke så där som kommer att vara intressant ja. även på sikt som inte liksom Benevento har eller Verona kanske eller ja men Juvestabia eller nej men du vet alltså nej, mindre så klubbar så. som liksom de, de, de kommer ju bara gå under liksom ja, ja. Så, så är det ju förmodligen um, sen är det ju liksom frågan är hur stor skillnad det kommer att göra Italien olika klubbar emellan, det kanske det gör, det kanske det inte gör det generella Italien är ju och framförallt klubbarna i norr alltså det här viruset har ju slagit hål liksom rakt i Italiens ekonomiska kärna mm. det är ju ett väldigt hårt slag för både Italien och Europas ekonomi, det är väldigt mycket av Europas ekonomi som är är i norra Italien så att eh, alla kommer att påverkas. Eh, klubbarna är ju inga egna universum så utan de måste ju ha ett fungerande och välmående samhälle mm. för att kunna finnas eh, och, och vilja se åtgärder på det du har nämnt. Andra klubbar som har pratat om att sänka spelarlöner för det är ju, det är ju klubbarnas stora utgift som bara rullar på nu eh, när de inte har några inkomster. Eh, och alltså spelarnas löner i sig är ju de är ju extremt höga men det är ju en konsekvens av en välmående ekonomi runt omkring. Att supportare går på matcher, mm. att supportare tjänar pengar så att de kan betala till dyra tv-avgifter. Mm. Eh, att företag har råd att och vill betala massor för att synas i de här sammanhangen eftersom de räknar med att folk som kollar på det har köpkraft till att köpa det de sponsrar. Och så vidare. När den här liksom betalningsviljan och, och kraften försvinner så, så kommer ju lönerna, de kommer inte kunna vara de samma. Eh, så det är, eh, det är inte liksom bara symbolvärdet i att supportrar på sina ställen skramlar ihop pengar och skänker till sina klubbar när spelarna bara sitter på sina höga löner utan motprestation. Utan det kommer ju, kommer ju, det kommer ju bara att handla kast om marknadens lagar, de, lagar liksom. De har Jättehöga löner nu eftersom intresset eh, eh, har, har gett så mycket pengar men det kommer det inte göra sen och då måste klubbarna snabbt liksom reducera sin största utgift. Ja men så är det ju och, och som vi har pratat om det tidigare på podden också att, att man, man ser de här stora fotbollsklubbarna som gigantiska apparater och så vidare så, men, men om man t- ser på, på tal om det du säger om, om om eh, världen omkring dem så jämför man dem med eh, stora företag i deras respektive länder så är de ju de små, små, små dvärgar liksom. Alltså, jag tror att vi tog exemplet Apple som väl är världens största företag eller sådär och att de är, eh, de skulle kunna köpa Juventus tusen gånger om. Eh, så att, så att det, det, det finns ju perspektiv där med på något sätt. Men, men eh, det spekuleras ju ganska mycket frisk nu om hur det här kommer att påverka transferfönstret, både alltså när det kommer att vara man har ju sagt att man kommer förlänga det till i vinter och så vidare vilket ju känns ganska rimligt tycker jag redan som det ser ut nu jag har ingen aning om hur länge det här kommer att pågå men framförallt hur det här kommer att påverka övergångssummor och som du är inne på spela löner, jag såg att Sasha Empacher som är Mohamed Salahs agent, han sa att spelarpriserna kan sjunka med 50% eller till och med mer vilket ju i och för sig då om vi ska se till eh, som i Cairo-exemplet fundera på vad, vad han har för intresse i, i eh, att göra ett sånt uttalande så kanske man kan spekulera att han skulle vilja flytta på Mohamed Salah eller någon annan av hans spelare så då ligger väl hans intresse att säga att eh, man ska sälja billigare. Andra agenter tror i alla fall att spelarlönerna kan sjunka med eh, 20-30% eller så även det är förstås eh, spekulationer men eh, på något sätt så måste de här förlusterna täckas och spelarlönerna är ju som vi har sagt tidigare, det är ju deras isärklass största utgiftspost. Det är, ju, det är ju spelarna som har varit eller som är allt jämt de stora vinnarna på, på liksom i, i fotbollsekonomin rent generellt. Men vad tror du är rimligt att tänka sig om vi tänker på transfersummor och spelarlöner och sådär? siffror är för mig tycker jag omöjligt att svara på det finns ekonomer som kan det bättre men även de sitter och gissar utifrån att det finns ju liksom inget sånt här scenario som man har gått på tidigare det finns ingen historik och man ingen vet liksom men jag tror att vi kommer att se ett stort tapp och det är det jag tänker redan nu måste ske 
att man kan gå ner så säger 70% som Barcelona eh, till exempel. Eh, jag tror det är viktigt att, att jag blev glad när, när det skickade här om att de eh, tvingar igenom det för att om en, en klubb, en världsledande klubb gör så här så, så kommer det att skicka signaler till att andra klubbar kan känna att det är okej. Okay. Om till och med de allra största måste göra det här så måste ju alla göra det. Jag menar, så I exemplet Barcelona så är ju det de gick ju om nu på Deloitte Football Money League till världens största fotbollsklubb sett till intäkter med en ganska god bit ner till tvåan som väl är Real Madrid och sen trea United. Och jag tycker det är väldigt talande att en sån klubb Alltså det, 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 det tar ju inte många veckor innan en sån klubb t, t, äh, gungar rejält och, mm. och ja, men eventuellt att tvingas ta till äh, äh, statliga undantagslagar för, för att klara sin ekonomi. Det är ju otroligt alltså. Ja. ja, det är läskigt hur, hur skört allting är. Mm. Det är det verkligen. Eh, sen tycker jag att det ligger, det, alltså det ligger i spelarnas intresse också att klubbarna finns kvar mm. och att verksamheten går runt. Liksom. Det, mm. Visst kanske om de strider får lite högre lön nu men först, alltså, går allting sönder så, så kommer de i vara förlorare åtminstone de som har karriär kvar i framtiden. Så det är jättesvårt att, att, att veta vad det här slutar i framtiden men... Ja, men du Får bara avbryta det igen men tänker du då, tänker dig en spelare som är 36 år gammal och som kanske har ett år kvar på kontraktet, varför ska han gå med på en lönesänkning med 80% mm. Ja, nej det är ju det är, Zlatan till exempel har ju helt andra intressen i det här än de andra i Milan som är mycket yngre mm. så är det verkligen um... Mm. men å andra sidan så har de redan tjänat mycket mer pengar de som är äldre och då får de ha levt i den här verkligheten med, med liksom ständig ekonomisk tillväxt och ett välmående samhälle mm. det kanske inte de unga, unga spelarna kommer att göra ens i framtiden så att de, kanske, de äldre kanske redan har tjänat mer pengar än vad de yngre kommer att göra det är också en spekulation jag tror att det, det är också intressant att kolla liksom lite på olika klubbar. Eh, alltså vad, vad de, deras intäktskällor eller vad de företagen är som, som sponsrar dem till exempel. Har sina inkomstkällor. Milan har, har Fly Emirates tryckt på bröstet. Mm. Eh, det kanske inte är optimalt att ha ett flygbolag eh, från ett land som är byggt på oljepengar. När, när ingen får flyga och oljepriset. Ja, olja är ju snart inte dyrare än vatten. Liksom. Det har ju sjunkit rejält. Så att mm. det, är, det är ju inget optimalt. Så då kan man ju göra lite spaningar. Vad är det? Vilka, vilka företag är det som ligger bakom de olika klubbarna? För att om man som företag resonerar. Nu, nu har jag aldrig varit i den miljön så jag vet inte det. Men jag spekulerar i att om man ska kapa utgifter i ett företag för att överleva så är kanske sponsorintäkter, sponsorutgifter ja, ja, ja. Då... som man plockar bort rätt tidigt. Ja men så är det ju absolut. Alltså i, i Emirates fall så har ju de gått ut häromdagen och, och deklarerat att de ställer in alla privat flyg, alltså alla deras flygavgångar. Sen så drog de tillbaka det och sa att ett, en del viktigare linjer skulle de fortsätta med. Men jag menar, de alltså <laughs> hela poängen med spons, spons, att sponsra det är ju att sälja resor om de inte kan göra det så finns det ju absolut ingen mening som helst eh, det är inte så att de går runt och tänker på brand recognition eller så i de här utan de, 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 de marknadsutgifter de ryker ju först så är det mm. alltså i, i de ja. fall alltså, det finns ju eh, såklart eh, branscher som går bra just nu som liksom Amazon anställer hundratusen nya nu Eftersom folk börjar handla mer. Så menar, I deras fall så kanske, så kanske de ligger kvar på sina marknadsbudgetar eller till och med ökar dem. Och i deras fall så är det säkert dubbelt fördelaktigt därför att det blir billigare med, med annonsering och så vidare nu när så många andra sektorer inte annonserar alls. Så ja. Vi kanske får se Amazon på massa spelarbröst nästa Ja men alltså Rakuten som Barcelona har det är väl om jag inte är helt ute och cyklar det är väl en japansk motsvarighet till Amazon typ 
Nu, nu, ja, nu är jag ja. ute på väldigt halis här. Jo men, jo, men jag för mig det jag kollade det för jag hade, visste inte vad det var. Så. Jag trodde att det var en ytterligare en sån här katargrej som de har kört mm. väldigt länge. Men det är det ju inte faktiskt. Så det är, är rätt. Eh, och och det, då är det ju intressant för att vi, de som har skrivit liksom eh, de som står för som bestämmer liksom marknaden just nu har ju varit Manchester City och PSG till exempel. Mm. Så, och de kommer ju från, från Förenade Emiraten båda två mm. och gör sina pengar på olja. Kan de ha samma? För man tänker ju att de, är, liksom, de har ju hur mycket pengar som helst. Men, men kan de fortsätta så här? Och hur kommer sen UEFA agera med Financial Fair Play till exempel? Mm. Manchester City just är ju avstängda. Kommer det att följas? Och i så fall... Hur kommer man förhålla sig för alla klubbar kommer att göra stora förluster nu. Mm. Eh, bara på det faktum att spelarpriser kommer att gå ner kommer att göra att man inte kommer att kunna sälja spelare för samma priser som man har köpt dem för. Och då går man ju minus i balansräkningen. Mm. Så alla, och, och sen så alla intäkter som har fallit bort nu. Så att alla klubbar kommer att gå minus. Kommer att FH köpa det? Jag tror, jag tror eh. att de till och med redan har gått ut och sagt att de kommer ja. att eh, och, och menar, de kommer inte att ha någon val utan de kommer att vara tvungna att bortse från FFP helt och hållet de närmsta ja, men, säsongerna eller, eller så. Det är helt eh, övertygad om. Så, återigen beroende på hur, hur snabbt eh, viruset försvinner och ekonomin återhämtar sig såklart. Men det här kommer ju få följdverkningar över en ganska lång tid så det kommer inte finnas någon möjlighet att göra en liksom rättvis bedömning på det sättet. Däremot så de klubbarna som till exempel City som redan har eh, syndat under normala omständigheter såklart. Eller så att mm. säga, de, 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 där kommer de med all, alltså det är ju gå i ett kas nu så det är ju inte UEFA som, som avgör det. Men jag vet inte om du såg det men häromdagen så gick ju eh, åtta av de tio eh, toppklubbarna i England gick hade ju skickat in en propå till Kas. Det var alla förutom City givetvis men också Sheffield United som hade som avstod men Liverpool och United och alla andra skickade ett till Kas om att de inte skulle ge City eh, alltså att, de, att City inte skulle få spela nästa säsong mm. bara för att det, fallet ifall nu fallet inte blir avgjort tills dess och det var ju en ganska det är en ganska ganska ordentlig eh, krigsförklaring från de andra klubborna som kom mitt i allt det här med, med, med corona som jag tyckte var jäkligt intressant. Verkligen, jag tycker ju det här är intressant. Som, alltså Financial Fair Play tycker jag är spännande för att jag tycker att det är vansinnigt. Jag, nu har ju inte Milan spelat i Europa på länge men när det var aktuellt när det infördes Financial Fair Play då var jag jätteintresserad av det och läste allting. Mm. Eh, och min tolkning var ju då att det här är ju som de stora klubbarna inför bara för att det ska gynna dem. För att de vill inte mm. riskera att förlora marknadspositioner till andra som kan komma in och betala massa pengar för att komma in på marknaden. Och det är det som vi har sett tycker jag också. Det, det, resultat- det, det har vi ju diskuterat i jättemånga avsnitt här i podden. Vi har haft med internationella ja. jurister och annat som har pratat om det där. Och det, det vi kom fram till då det var att ja, men det var helt säkert en av anledningen. Men det, det, fanns, det var ett ganska mycket mer raffinerat beslut än man mm. kan tro från början när EU var inblandad och så vidare. Och, det, och där tänker jag att jag menar, se nu, tänk ponera att de inte hade infört FFP var 2011 eller när det var. Alltså, ja. vi, vi talar om att klubbarna har risekonomin nu. Alltså, det, mm. hade ju varit, det hade ju varit eh, total eh, massdöd bara redan nu. Ja, men då ska jag definitivt eh, lyssna på gamla avsnitt om det här, <laughs> för det tycker jag är spännande. Eh, men verkligen, alltså, det fanns ju bra grejer med Financial Fair Play. Det som gjorde att man, alltså, förby- alltså skulder och sånt där, det var ju det som var eh, hemskt. Men sen det slår ju också väldigt mycket mot Italien om, om, mm. om jag får utveckla det för att det, det gick ju emot hela sättet som, som Italien har investerat i fotboll. Man har haft en rik ägare som har gått in mm. med pengar och täckt upp när det behövts. Och det är ju typ som en sponsor. Alltså han gör den presidenten betalar av en anledning. Alltså antingen att han älskar klubben eller att han 
vill ha uppmärksamhet och reklam och då har jag svårt att se det moral, alltså varför är det sämre rent moraliskt än att man ska ha en, en nyttemaximerande ägare som bara vill gå med vinst. Mm, fast fast, det, fast nu, nu är det också ganska snäll mot ägare som typ Silvio Berlusconi som ju inte, inte främst ville åt eh, uppmärksamhet för sina företag och reklam och så vidare utan det var ju, alltså då har vi ganska mycket politiska så, så när ja. vi har diskuterat det så har, jag minns att eh, jag tror att det var Gaetano Tarumina som var den här juristen som vi pratade om att, att liksom, om, om man är tvungen att välja mellan två onda drivkrafter inom fotbollen så Så i alla fall kanske ekonomi bättre än än politik. Men det det, det kan man ju diskutera såklart. Ja, det det är ju en bra poäng. Så är det såklart. Men men om man tar det här i i City-fallet till exempel. De de är ju straffade om jag har förstått det rätt för att man har sagt att... Eller man har övervärderat reklam mer eller mindre. och, Och då är ju frågan vem ska bestämma... Hur mycket man ska betala i reklam. Mm. Eh, vad, vad som är rimligt. För bevisligen finns det ju någon som vill betala det. Eh, så jag tycker att egentligen är det här straffet. Sen är jag inte tillräckligt insatt kanske. Men bara man kollar på det rent ideologiskt. Så, så är det ju kon- jag, jag tycker det är fel att straffa dem nu. Sen tycker jag inte att Manchester City ska få ha de ägarna de har. Med, med, med liksom smutsiga pengar. Liksom. <laughs> men, men om de väl har det och blir godkända. Och vill betala så här mycket pengar i reklam. Ja, vem ska då bestämma? Ska UEFA säga det här, så här mycket är den här reklamen värd? I så fall så skulle jag vilja rikta mig mot UEFA och fråga hur mycket eh, är det rimligt att Gazprom ska betala för att få en reklamplats eh, eh, hos UEFAs turneringar till exempel. Jag har ingen aning om hur mycket de får men vad det är Gazproms intresse av att synas i Champions League varje gång. Man, man slår på Champions League så kommer den här Gazprom som är mm. en sån här nat- naturgasföretag i, eh, i, så att det Two, two, two att, wrongs eh, don't make a right å andra sidan eh, nej, så, nej, 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 men eh, det är ju EFA som, mm. som bestämmer det här så det är ju väldigt skenhälligt men det, mm. alla vet att det är en skenhällig organisation ja, så är det. och det handlar inte mycket om corona så jag ska, jag ska avsluta det Du, det har blivit dags att köra vårt Patreon-segment av dagens podd som alltså är en Zlatan-special. Jag påminner om att de som blir patroner fram till nästa avsnitt släpps. Er första pledge kommer jag att skänka oavkortat till statsmissionen här i Stockholm som alltså kämpar för de hemlösa i coronatider. Man signar upp sig på patreon.com slash selpodden i ett ord. Länken finns i avsnittsbeskrivningen som vanligt och då får man tillgång direkt då till fullängdsversionen av dagens avsnitt och alla andra tidigare fullängdsavsnitt som man kan lyssna på direkt på patreon.com eller lägga till som en podd i ens poddspelare med den personliga urlen RSS-fiden som man får då direkt när man signar upp sig. Det är busenkelt. Men du, innan vi säger hej då till gratislyssnarna Andreas, vad hittar de om dig ifall de vill snacka vidare med dig om det här eller någonting helt annat? De hittar mig i min lägenhet i Lund. Endast där nu får tiden med tanke på rådade omständigheter. Men så för enkelhets skull så, så är det kanske lättast på Twitter då. Under alias Don Maska på ett ord. Som mm. just Och annars kan man ju lyssna på podcasten om, som vi har om Milan. Fasadel Jalci. Det ska man alltid göra i vilket fall som helst i och för sig. Men, men där hittar ni Andreas på Twitter. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.